0: FM Taiwan， 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云，之前我在我的粉砖上预告了这个节目会开哈这个 podcast， 然后就讲到说，呃，我是什么时候开始有这种奇怪特殊体质？故事就来自于我家来了一只鬼。哎，我没有把故事说完，就是要把好听的留到这个节目里面。这个故事可能有些人听过比较简版的，是很多年前我曾经在《玫瑰之夜》里面说过，然后后来可能有人在出版品有看过，但是这个出版品其实搞得我很生气，因为当时节目在制作的时候，每个礼拜都会有一些记者在旁边，其中有一位呢，生意头脑很好，每次来录影他就记录这些故事，在未经当事人同意之下呢，就出版了。嗯，好，我就不提了。哦，这么多年你也找不到这个书了，但居然在粉砖上有人留言说：“哎，是那个某某的书吗？我有看过。”我也直接回答我说：“他未经我同意就直接出书了。”所以这个故事我要讲的比较仔细一点，因为里面有很多的细节，在当时节目的时间是不够说完的，大致上说了一下。我家来了一只鬼，其实，在当时我的整个家庭，爸爸妈妈，我跟弟弟，就是四个人，四口之家哦。我们家没有什么特别的信仰。我父亲虽然在年少的时候人还在大陆啊、哦，因为家里很穷，所以呢，我奶奶是把他们两兄弟跟我叔叔两个人呢、哦、送到教会学校去。因为教会通常都是服务大众的，然后也有一些教会派别呢是很注重教育的。好比说我的基督教这个教派富林安息日会，主要呢在社会上的服务就是医疗跟这个教育，所以我们就会有一些学校跟医院啊、哦。好比说我们在美国的加州的这一个白先知纪念医院。哦，这个医院就是非常大，在加州是最大的一个私人医院，甚至在迪士尼乐园里面有一个儿童医院，也是由我们富丽安息日会的这一个医生医疗团队在主持的，而且是全美最好的脑科儿童脑科医院哦。就我们做的大部分都是这样的一个服务。那除了父亲有上过教会学校，然后做一个呢，呃，吊儿郎当了有点两光的这个天主教徒以外，家里面其实没有。我也只有小的时候，大概小学一二年级，或是更小的时候，父亲每一年会去一次教会，就是圣诞节啊、嗯，去望个弥撒。然后我很爱跟，是因为那一天呢，一定会给很多小朋友很多在台湾不容易见到的糖果，就是从美国寄来的，所以很爱去。虽然也都没有坐在里面听弥撒，因为听不懂，太小了。所以大概是这样的情形。母亲也还没有开始潜心向佛，所以就是一个没有信仰的家庭。可是有一天呢？就来了这一只鬼，但是在这一只鬼来我家里之前呢，先发生了两件不可思议的事情。当时呢，家里面就是我住在台北那个我从楼上滚下来啊、哦，不知道前后你会不会听到的这个故事。那个家就是四楼的普通的公寓，隔间小小的，门一进来，左边就是客厅，然后还有阳台，右手边的这个方向左边有两间房间。然后右手边是餐厅、浴室跟厨房，小小的，说是二十四平了哈，大概也就是个二十来平，小小的。在那一天呢，我从房间里面走出来，没什么事，因为我胆子也很大，因为家里也没有听说过什么，也没有特别的一些民俗信仰，也没有拜拜，没有烧香，没有去什么安太岁这些，通通没有。然后有一天，我从房间里走出来的时候。我就先是听到窗户哦，客厅那边阳台那边一排是窗户。以前的窗户是那种下面装轨道的木直框的那种窗户，就是你要锁的话，它中间有个洞，然后是一种用锁的栓子把窗户锁紧的那一种木头窗户。所以它的开关蛮大声，就哐哐哦。那我走出来的时候，我先听到窗户被拖拉的声音。可是家里只有我一个人，请问是谁？去开了那个窗户，砰、啊！很大声的关上，我吓了一跳，心想是谁回来了吗？我匆忙走到客厅的时候，我就呆愣在现场，我就看到了一个透明的人形，就站在我家客厅窗户前面，然后那个感觉是背对我的。当他听到我脚步声的时候，他有一个微微回头的状态，然后他就这样从我的面前。然后从我家的大门穿出去了，呆愣在现场，我心想：我刚刚看到了什么？幻觉吗？好，这件事情就这样过了。接下来第二件事情，隔了几天又发生了，是什么呢？也是我一个人在家，然后突然间，我们家的唱片就响起来了，叫唱片，就是现在大家如果有玩黑胶唱片就会理解啊。他就是要把那个唱针拎起来，然后呢，开一个开关，让唱盘转起来。然后你把唱针放下去，它会发出这种滋滋滋滋滋声音，然后音乐就会出来。整个放唱片的过程是这样，没有人去动它，它为什么会自己转？我就发现了收音机上面的唱盘转了起来，然后音乐出来了，这是怎么回事？又是我一个人，而且是晚上。我真的非常害怕，然后然后啊，我真的是不知道跟谁求助，因为没有信仰，爸妈也不在家。我等了好久，我才去把那个唱针拿起来，把唱机关上。之后我就躲在房间里面瑟瑟发抖。在躲进房间之前，因为害怕，我把家里能开的灯全打开了。我本来想要开收音机让声音出现，可是我又怕。刚刚唱片才想过，收音机会不会出现什么可怕的声音？所以我就一个人孤孤单单地躲在被子里面发抖。而且我母亲是一个很严格的人，那我父亲又是一个很铁齿的人，我都很怕说出来以后他们会觉得小孩子乱讲或者乱想会挨骂，所以我这些事情都没有说，我只当自己是神经错乱之类的。这两件事情发生之后，过了一段时间都没有什么事情，可是就在这种当我放下戒心。他就在我毫无预警的时候，有一天晚上，我从客厅要走回自己的房间，也就是说，中间那一条类似走道啦，虽然它不是一个走道的形式，左边是两个房间，右边就是餐厅的一个空间。我要往自己房间走的时候，我就突然发现，就在餐厅跟浴室中间的那一个墙角上，挂着一个女鬼。我为什么说她挂着呢？是因为它就在。房子的中央，然后他就在那个墙角上，垂着长发，我看不清他的脸，遮住了。然后呢，两手垂在两边，然后大概从膝盖以下，他的脚就是淡化，你知道，就是 dissolve， 他就渐层的不见，就没有脚，像飘着，可是他又没有飘，他像是有个钩子把他勾在那个墙角一样，他就这样子。大半个身体垂头，双手放旁边的，香在那个墙角。我当下看到的时候，以为我的精神错乱又发生了。啊，回头看看我年幼的弟弟，我那个时候小学四年级，四年级下学期。我回头看看我弟弟，我弟弟一副浑然不知的样子，也没有害怕，也没有什么。我还问他说：“你有看到什么吗？”我弟弟说什么？我就知道只有我一个人看见。再加上观察我的父母，只有我，我以为他很快就消失，跟前两次发生的状况一样，但没有。他从那天开始就挂在那个墙上，我完全不知道他来这里是什么意思。他也没有动，也没有任何状态，就是像一个摆件一样镶在那里。本来餐厅吃饭的时候，桌子我的位置刚好是背对那个墙角的，但我就以强烈的要求跟我父亲换位置。他问我为什么不敢说？那有人听到会觉得说你好坏哦！你怎么叫你爸爸坐那个位置？不是的，是因为他在我背后，我看不到他，我不知道他会有什么行动。我宁愿面对着他，可以观察他想干嘛。如果他真的伸手要掐住我爸爸的话，我还有机会嚷嚷，还有机会呢，及时喊住或者去拉住我父亲。所以你要知道，一个十岁的小朋友。每天吃饭的时候，就是面对一个挂在墙上的灰黑色的一个女鬼，我看不见她五官，看我知道她是女的，那是一个什么情况？而且这一挂就是一年多，一直到我小学五年级下学期，真的很恐怖。你要想象一个小孩子每天在家里提心吊胆，每天呢，我都觉得我的耳朵后面是发酸，然后都有很多口水。头皮都发麻，每天都防备着他会从墙上走下来。每天晚上睡觉，你知道，当做没这件事情一样，因为有门嘛，可以挡住看不见。每天都担心受怕，又不敢说。还不只是这样，它镶在那里，我连洗澡都害怕。你要知道，浴室跟餐厅的那一面墙的墙角，它就镶在那里。我从此对洗澡都非常害怕，我都拉着我弟弟跟我一起洗澡。刚巧在那之前，我跟爸妈去看电影的时候，我又看到一个画面，就是电影里面的情节是说，有一个人他经过一个坟场的时候，然后就看到一个小东西，像一个戒指，我有点模糊了，一个捡到一个戒指，他觉得那个戒指温润可爱，也没想太多，他就把那个戒指带回家了。接下来，他就把那个原来戒指的主人，应该已经是埋在那一片坟里面了。然后那个戒指的主人呢，也是个女鬼，就跟着她回家了。跟着他回家，电影上出现什么画面？当年的电影是没有分级的，所以小朋友会接受各种残忍、可怕、超乎他们年龄应该要看的东西。比方说，我小学就看过《大白鲨》第一版的，那多血腥啊！我看完《大白鲨》的时候做噩梦、欸，诶，因为我的梦中。就是我站在你，你想象那个镜头画面，我站在镜头的最前面，然后,后面就是一个血盆大口，比我的人要大好几倍的一个血盆大口的鲨鱼嘴，就一路追着我，我就梦到这样的梦。所以小朋友是很容易受惊吓，为什么要分级？当年没有。那是一个电影的预告，就是在讲说有人捡到了呃墓中主人的戒指，然后这个魂魄就跟他回去，是个女鬼。我家挂着的也是女鬼啊。然后它里面又出现一个画面是，是这个男主角呢在浴室里面，那浴池在他的背后。以前我们的浴池都是用那种彩色瓷砖，就是鹅卵形状的，蓝的、白的，有些时候有红的，这种鹅卵的瓷砖铺成的水泥，然后上面铺瓷砖的那一种，他就在。在那个浴缸里面放了水，然后在那个热气氤氲的那个浴室里面，他放了水，走出去，再走回来的時候，说他是面对镜子，在那里看看他脸上啊是是要刮胡子还是干嘛的，然后镜头就带到他走到镜子前面的时候，他没有看到他背后的浴缸里面有一副骷髅。骷髅头就从浴缸“噌”一下就坐起来，然后那个骷髅头就转头看着那个镜子的方向，就这个画面，让我们这种小朋友也吓得半死。再加上我家的浴室旁边的墙那里就镶了一个女鬼，所以我每天洗澡都很害怕，每天走进浴室里面，我都要先看一下那个浴缸有没有什么东西会坐起来。啊，每天每天的金价是龟缸的啦，然后看似没有事情。可是后来呢？长大以后回想，嗯，回想就是说，在那一年当中，家里面到底发生了什么事？除了他挂在那里，我已经开始有点习惯，但是还是很害怕。我每天就怕他会从墙上走下来。回想以后呢，就想到那一年我们家过得很不容易，因为呢，从呃我父亲开始说起。我父亲呢，莫名其妙在工作中呢，就差点要晕倒啊！他身体一向很好，因你他大学念的是体育系，啊。各位那个年代不容易啊！他是国立师范大学的南京分校体育系毕业的，我的天哪！我长大以后发现他有这个学历的时候，我快吓傻了。就我爸就德行，还会读书，真<笑>是有点小看自己的父亲了。然后呢？我父亲就突然间像昏迷一样，他送到医院，医生说是单毒，单毒是一种滤过性病毒的侵扰，然后他的脚也肿起来，人也昏迷了，然后整个人看起来浮肿浮肿的，就在医院待了好几天，然后也莫名其妙好了。接下来是我在学校里面，你知道我是一个非常好动的小孩，也参加过田径队、球队等等的，所以每天呢，中午吃饭的时候。就是一边吃一边玩，看流行什么。有的时候那个时候那一段时间流行跳绳，就看谁跳的久，看谁的这个跳的次数最多。就一边吃饭一边跳跳跳跳跳。那後,后来又流行踢毽子，就一边吃饭一边踢毽子。问题是我常常饭都没有吃完的原因，是因为呢我都不会死，就跳绳跳不死，踢毽子踢不死。我不会花式，那我可以踢很久。我最高的技术踢五百下，你觉得我还可以吃饭吗？就这样，所以下课的时候肚子饿也常常乱吃一些零食。当年吃的最多就是王子面，那、哦、因为那个时候真的没有什么太多的选择，王子面或者小豆干这一类的。然后我就在学校上课去没有多久，好像第一堂课还第二堂课的时候就肚子痛。然后当时小朋友一定送到医务室啊，学校的医务室，因为肚子痛的成因非常的多，所以学校的校医也不敢随便判断，就说请家长来。那我父亲就把我带去当时台视电视公司啊，我父亲不是狼雄哈、啊、他是一个幕后工作人员，他就把我带去呃台视的医务室，医务室是跟红恩医院合作的，所以下午都可以去看病。刚好那一天的医生就是一个外科的医生，他瞧瞧肚子啊，判断了半天也不敢下决定。他只说，如果我是下午去看的，然后他说，如果我一直到晚上六点吃饭之前呢都没有解扁扁的话，那就是急性盲肠炎；如果解扁扁的话，可能是别的原因。就果真没有，然后我就六点钟就被送到医院，七点钟就手术。从前可没有微创手术啊，开那个刀我真的不夸张，七公分。就这么大一刀，还好医生的这个技术不错，那个疤缝得很漂亮。然后我也没有卸足肿，所以现在隐隐约约还看得到那个疤。也是从那时候开始知道说，其实自己是跟酒精无缘的。因为打麻药的时候，麻药在打的时候，那个麻醉师、那个医生就问我说：“妹妹几岁啦？”我说：“小学，小学五年级了。”他说：“哦，念什么学校啊？”我只回答：“永吉果小。”就晕了，这么快，就这么快。然后醒来的时候，手术已经结束了，然后很痛，就这样。然后我就开了一个阑尾炎，哦，就是盲肠炎。我还记得我醒来的时候，医生来，然后就跟我开玩笑，他说：“妹妹，你是不是一边吃饭一边玩？”我心想：“哇塞，医生怎么那么厉害？连我在学校干嘛他都知道，这简直比神仙还厉害。”我说：“对，一边吃饭一边踢毽子或跳绳。”他说：“哦，以后不可以这样哦。”然啊，他就问说：“你是不是很喜欢吃王子面？”他怎么知道我喜欢吃王子面？哦，因为那那个阑尾其实跟我们的这个肠胃是有连结的，它是一个袋子，所以就在这样子那个剧烈的这样晃动中啊，医生就说：“我知道啊，因为你那个阑尾的小袋袋里面有好多王子面。”我的妈呀，好丢脸哦！<笑>都烂在里面，难怪会发炎。我又这样在医院躺了好几天，因为这种都大手术，虽然是小是问题，可是就是毕竟是一个七公分长的伤疤。再接下来，我弟弟，我弟弟也是，就突然间像感冒一样，然后发高烧，高烧不退，后来只好送到医院。医生说类似是肺炎，又不像肺炎，可是他也是一直昏迷，也是白白在医院里面，又是打针，又是干嘛，又是住院的。接下来，我妈妈这一桩最奇怪，她也是觉得身体不舒服，然后去看了妇科，照了片子，照出来呢，卵巢长东西了，那个刀就更大了。就说没有微创，所以因为是卵巢，所以那个刀呢是在下腹的地方横开一大刀，那个刀大概是二十公分这么大，十五到二十公分这么大。然后呢，动了这个大刀之后，去看那个长东西的地方，打开来之后，居然什么都没有。可是骗子照出来了，我们家就轮流四个人就在医院进进出出。而那一年呢，家里面只要是爸爸妈妈呃有个什么计划说，说、欸、哎，我们存了一笔钱，我们可以出去旅游吧，啊，就会因为一个人生病把钱用完了。那那个年代没有健保，或者是呢有一点点什么，哎、欸，我们一块去干嘛吧，那个钱就花掉。就那一年大家过得很辛苦，也因为没有什么宗教信仰，也没有什么民俗信仰，所以都不会往那里想。我当时年纪小，也没有想到这个廉洁，只觉得哎，这一年大家好辛苦哦。日子就这样过了，一年多的某一个晚上，那个晚上呢是说会下暴雨，我们也没在意，可能是下雨之前吧，特别特别的热，屋子里面闷热的不得了。即便我们已经到顶楼去，然后汲取了那一个上面的这个水啊、哦，洒在阳台上降温还是没有用。到了晚上，窗户都开了，还是非常的闷热。我跟弟弟在房间睡不住，我们就把这个席子。搬到客厅，然后躺在客厅，就稍稍比较凉快一点。那个年代也不是家家户户都有冷气哈，那要有钱人家里才装得了冷气。然后就在客厅跟那一道墙，我刻意睡到比较靠客厅的里面，是因为那一面墙刚好挡住了那个挂在那里的女鬼，我就不用看到她。奇怪的是。每天晚上都这样睡觉，可是到了那天晚上，我特别特别的不安，我总觉得有事要发生，甚至心里面在想，是不是他要下来了？他是不是要开始伤害我的家人了？我非常的害怕，可我不知道怎么办，我又觉得好恐慌哦、喔。我就说嘛，虽然我爸爸是一个很两光的天主教徒，可是家里还是有圣经、跟这个念珠，还有十字架。这是我家里面唯一觉得我觉得很神圣的东西，我就去把这些东西翻出来。晚上呢，睡在西子那里，我就抱着圣经，抱着念珠，抱着十字架，总觉得他好像会保护我。然后，当然小孩子说着说着还是沉沉睡去。我不知道睡了多久，外面有很大的风雨声。突然间，我闭着的眼睛感觉到屋子里面好亮好亮，然后我就睁开眼睛。突然间，骤然睁开眼睛，吓了一大跳。屋子里面真的非常的光亮，就好像我们在电影里面看到那个屋子，整个是白色的，然后是非常亮，你会觉得是外星人来了，就把人掳走的那种光线。我心想，这是什么情况然后我我还担心自己是在做梦。我回头看了年幼的弟弟，发现我弟弟在挣扎。他就是嗯嗯在挣扎发出声音，可是他醒不过来。感觉他试图要醒来，但醒不过来。我非常确认不是在梦中啊！我就环顾了四周，心想说他是不是要过来了？可是那个光亮的感觉又给我一种很安全的感觉，说不出那是一个什么样的一个状态。然后我就一抬头，那一面墙上挂着一幅照片。哦，这个也是一个很奇怪，有兴趣的朋友可以上网找一下。据说在民国六十年的时候，美国空军还在台湾驻守的时候，他们在外海，然后巡逻。那天天气也不是很好，然后这个空军呢，就是拿相机在高空对着一团乌云拍了一张照片。但之后那一张照片洗出来呢，居然是观世音菩萨站在龙背上显真身。所以这一张照片后来流传的很广，那也是有人送给妈妈。妈妈那时候开始有一点点想要找一个宗教开始去信仰啊，去信奉。所以那一张观世音现身的这个照片就挂在墙上。所以就在我的正前方，我就环顾四周之后，一抬头，我就看着那张照片，然后当场就傻眼。你猜我看到了什么？接下来就要请大家继续收听了。因为这故事太长了啊，听着有点过瘾，对不对？哎，就是要让你哎感觉到一定要听完结局啊，就是要勾着你来听下一集。我家来了一只鬼，这只鬼到底后来怎么了？他为什么要来？我看到了什么？欢迎大家继续收听，记得锁定我们有很多的频道啊啊 ，KKBox 啦，或者是呢呃、啊、Spotify 啊 ，Google Podcast 啦，哈、啊，或者是那个叫 SoundOn 啊 ，First Story 啊，都可以。但如果您要给我们留言、留建议，或者是、啊、我向您征稿，您身边有什么可怕的、灵异的、鬼怪的，呃、啊，或者是诡异的这些故事，欢迎你来投稿。然后呢，最希望大家到这个 Apple 的 Podcast 里面去留。言。留言给我们评论，这样子我们才会被看到，到底有多少人喜欢这个节目啊？喜欢我的朋友呢，请关注，然后也可以到我们的官方网站来留言啊，给我一些故事，给我一些题材。如果你是一个很会说故事的人，将来也许有一天我会请你来节目里面说说你的经验，跟大家一起分享。今天节目在这边告一个段落喽，记得要每天健健康康、快快乐乐，然后尊重每一个不同的空间跟领域。我们只要堂堂正正、三昧真火烧得旺，就什么都不怕。下次再来鬼哭狼嚎，拜拜。